0: la un
1: El Solar, un podcast de LT Radio.
2: Yo soy Miguel Alejandro Hayes y te invito al Solar. Este es un podcast para hablar de Metatranca. Bueno, Miguel, para continuar dándole vida a este ciclo de, de podcast sobre la hermana República Bolivariana de Venezuela. De cara a los próximos comicios legislativos del 6 de diciembre, nosotros aquí en El Solar nos hemos propuesto hacer toda esta, esta cronología de hechos a fin de de darle a usted que nos está escuchando las principales herramientas o una noción de todo lo que ha ocurrido para que se entienda cómo es que Venezuela ha llegado a, al estado en que está hoy, por qué cuáles son los precedentes que inducen el actuar de los actuales actores políticos, tanto externos como internos, chavistas, opositores, etc. Y de cara a eso quizás darle un poco de, de pautas para que pueda usted, no sé, si le interese tener una idea, una visión, o especular respecto a cuál sería el desarrollo de los acontecimientos. Hoy por hoy vamos a hablar de la era Chávez, esa era que se entiende entre el 98 y el 2013 cuando falleció. Sí. Hugo Chávez, esa persona que era el carisma en persona, eso es innegable, carisma hecho hombre. Esa persona que fue capaz de polarizar Venezuela, para bien o para mal, que refundó el país y que marcó sin dudas un antes y un después. Y una persona extremadamente polémica. Hay un, una anécdota que yo no, no suelo hacer mucho y es que Chávez fallece un 5 de marzo, justamente el día de mi cumpleaños. Yo recuerdo... Aquel 5 de marzo de 2013, alrededor de las 4 de la tarde, estaba entrando yo a la casa, venía de haber comprado el cake. Y recuerdo que había puesto TeleSUR y que me sorprendió, me impactó. Ver un cartel rojo con letras inmensas que decía, muerte de Chávez. Él estaba enfermo, es cierto, pero yo nunca llegué a pensar que él se iría a morir. La verdad es que no lo vi. Inclusive, y esto no... Bueno, suelo comentar mucho con mis amigos, al día siguiente recuerdo que pensando en, en todo esto de Chávez, su muerte, hasta llegué a, a derramar alguna que de lagrimita por ahí. Por supuesto que en esa época no, no sabía ni de la misa a la mitad, no sabía nada de esto de lo que había pasado en Venezuela y tenía la visión que nos venden aquí o que nos venden aquí en Cuba respecto a, a Chávez y el chavismo. Punto y aparte, como cubano que soy, como persona que, que vio florecer en parte la economía cubana en la década pasada gracias a las subvenciones venezolanas, o por lo menos, si no florecer la economía, más bien mitigar un poco las penurias que estaba viviendo este país, le digo a, como cubano a los venezolanos, muchas gracias. Muchas gracias porque ustedes, independientemente de su posición política, de su posición ideológica, de lo que piensen o dejen de pensar respecto de Cuba les garantizo que no importa lo que ustedes piensen del gobierno cubano, yo pienso muchas cosas mucho peores, pero esos recursos que se invirtieron acá en Cuba, eh, haciendo atracción de la parte que se perdió por ahí eh, ustedes saben que las matemáticas contables a veces no son 100% exactas, donde entran 100 millones salen 50 pero independientemente de todo, sí si, si les quiero decir en nombre del pueblo cubano, gracias por esa solidaridad que como país tuvieron con nosotros y que siguen teniendo a pesar del, del complejo cuadro económico en que se encuentran. Dicho eso, la era Chávez inicia en 1998, ya de esto habíamos hablado en el podcast anterior, cuando Chávez gana las elecciones presidenciales por primera vez, promueve el proceso constituyente, se promulga esta constitución que a mí me gusta mucho, sobre todo, repito, ellos se atrevieron a pensar ellos tomaron la, la tripartición de poderes clásica de Montesquieu y a mi juicio la mejoraron, o sea, la elevaron a partición Desde el ámbito del derecho constitucional siempre nos hemos estado preguntando a ver qué hacemos con estos órganos, el sistema electoral, la fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría o el Tribunal Contralor, qué hacemos con ellos en el mapa conceptual del Estado, cómo los concebimos. Bueno, sí, son entes autónomos de la administración pero que no son parte del Ejecutivo porque entonces se subordinan a él. Otros dicen, bueno, sí, el, la Contraloría sobre todo es un ente asesor del, del Congreso, del Legislativo pero no es parte del Legislativo. Y como eso se pueden ver muchísimas soluciones pero que realmente no, no cierran. Como que se ve que, que es algo un tanto más forzado en aras de dar una sistematicidad orgánica a la institucionalidad pero cuando usted mira la naturaleza de, de la actividad de estos órganos, de las funciones que están llamadas a realizar. Con la lógica que históricamente se han establecido estos órganos, usted como que se queda muy poco convencido, ¿no? Y la Constitución de Venezuela tuvo el aquello de iniciar un ciclo constituyente en, en América Latina y dijo que estos poderes de los que le estoy hablando formarían un, unos cuartos y quinto poderes. Poder ciudadano, cuarto poder y el Poder Electoral, quinto. Junto a los clásicos, entiéndase legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Cómo funciona este diagrama pentavalente o de pentapartición de poderes? Usted va a tener un primer poder, que va a ser el Legislativo. El Legislativo va a tener un rol preponderante dentro de este, dentro de este esquema. En el Legislativo van a morir, en última instancia, después de un proceso relativamente complejo. Bueno, bastante complejo. de preselección de, de candidatos. Será el legislativo quien tenga por dos terceras partes de sus miembros la última palabra para determinar quién ocupa o no qué puesto. Será la Asamblea Nacional quien tenga también la, la facultad de legislar. Y en este caso habrá menos tres tipos de leyes. Estarán las leyes ordinarias, aquellas que requieren la aprobación de una mayoría absoluta de los miembros. Estarán las leyes habilitantes. Y ojo, estas van a ser muy importantes que serán aquellas que, aprobadas por un, tres quintas partes de sus miembros, le concedan al Ejecutivo, entiendes al Presidente de la República en Consejo de Ministros, la potestad de dictar decretos con fuerza de ley sobre materias que originalmente deberían ser objeto de regulación por parte del Legislativo. Y una, tercer, una tercera categoría de leyes que son las llamadas leyes orgánicas, que son aquellas que vienen a refrendar lo relativo a la la estructura de poderes del Estado, a regular lo relativo a los derechos fundamentales de los ciudadanos y aquellas otras materias que la Constitución así expresamente lo señala. Los sujetos de este modelo de, de ley es que requieren dos terceras partes para su aprobación, modificación o eventual derogación. O sea, un nivel de consenso bastante elevado. el segundo poder es la Jefatura del Estado ejercida por el presidente un presidente que va a estar en el cargo durante un mandato de seis años y que originalmente tenía derecho a una sola reelección Chávez eventualmente va a modificar esto y ya lo, lo vamos a ver en lo adelante este presidente va a ser prácticamente el dueño absoluto de la Fuerza Armada en singular Fuerza Armada y va a tener toda una serie de prerrogativas a mi entender, un tanto excesivas, pero bueno, ya lo iremos viendo a lo largo del desarrollo de la época Chávez. Entonces, los otros tres poderes, o los llamados poderes apartidistas, ¿qué relación tienen entre ellos? Vamos a empezar por el cuarto poder, poder ciudadano. El poder ciudadano está integrado o es ejercido por el llamado Consejo moral Republicano, que está integrado por el Fiscal General de la República, el Contralor General de la República y el Defensor de Derechos Humanos. Estas personas son designadas en última instancia por la Asamblea Nacional, ya se los había dicho. Pero el procedimiento es un poco más complejo que eso. Primero, se nombra un comité de postulaciones, integrado por miembros de la sociedad civil, que van a, a preseleccionar candidatos que sean a su juicio idóneos. Entiéndase que tengan prestigio o conocimientos probos para ejercer las competencias que le van a corresponder. Y, muy importante, que no tengan parcialidad política alguna. Después, estos candidatos van a ser presentados ante el legislativo y van a ser designados o ratificados o escogidos por el mismo, por la Asamblea Nacional, por una mayoría de dos terceras partes de sus miembros. ¿Qué pasa si la Asamblea no logra un consenso de dos terceras partes respecto a ninguno de ellos? Para el caso de estos, en el artículo 279, si mal no recuerdo, la Constitución permite que estos candidatos, estas listas de candidatos, sean remitidas al poder electoral, que sea el pueblo, vía urnas, quien determine en última instancia quién va a ser los cargos de fiscal, defensor o contralor. Estaría el quinto poder, que es el Consejo Nacional Electoral, el cual va a depender toda la infraestructura, toda la logística electoral, que va a estar integrado por cinco miembros. De estos cinco miembros, tres van a ser nominados por organizaciones de la sociedad civil, uno por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y otro más por el Poder Ciudadano. Igualmente se presentan ante un Consejo de Postulaciones convocado al efecto, va a ser una preselección y va a enviarla a la Asamblea Nacional para que por dos terceras partes determine en definitiva y última instancia quienes van a ser los rectores del Consejo Nacional Electoral. El tercer poder, que va a ser vital para entender todo lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, que es el llamado poder judicial, va a comprender todo el sistema de tribunales de la República, presididos estos por el nada más y nada menos que el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia va a estar integrado por magistrados que tengan el título de posgrado en ciencias jurídicas, que tengan más de 15 años en el ejercicio de la práctica y que no posean parcialidad política alguna. Este elemento o esta característica va a ser permanente, teóricamente, para los tres poderes. O sea, la no militancia en ningún organismo político, en aras de garantizar la imparcialidad de estos entes. Los candidatos que pretendan ser en última instancia magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, se van a presentar por sí o siendo respaldada por distintas organizaciones de la sociedad civil ante un comité de postulaciones judiciales el cual va a ser una primera preselección que va a elevar al Consejo Moral Republicano que haría una segunda preselección y presentaría finalmente ante la Asamblea Nacional para que hiciera una tercera y última preselección siempre con el, la necesidad de contar con dos terceras partes de los votos favorables, ratificando al candidato magistrado de la cuestión este va a ser el modelo de pentapartición de poder, se va a establecer este orden Chávez, yo, quiero
0: yo quiero más mi comandante Chávez mi presidente yo quiero más uh, ah, siempre te voy a amar
2: La una chavista, en lo que a la institucionalidad venezolana se refiere, es, si se me permite, la cronología de la caída de estos poderes. La Asamblea Nacional siempre va a estar, por un motivo u otro, bajo control mayoritario de la formación chavista. El Ejecutivo va a estar en manos de Chávez. Estos poderes, de un marcado corte político, por supuesto que van a obedecer a la tendencia chavista. Eso nadie se los puede reprochar. Pero estos poderes, eventualmente, o sea, los llamados poderes apartidistas, judicial, ciudadano o moral y electoral, van a estar o van a terminar cayendo también en la órbita de esta facción política que es el chavismo. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, la génesis quizás se remonta a la propia constituyente de 1999. La constituyente del 99 declaró en emergencia al Poder Judicial, a cuyos efectos nombró una comisión de emergencia judicial que nombró directamente un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. O sea, la anterior corte fue reducida disuelta y, y surge un Tribunal Supremo de Justicia que, bueno, se va a parecer bastante a esta constituyente en la cual los chavistas tuvieron un peso preponderante. Hacia 2003, el 80% de los jueces van a ser provisionales. Eso significa que como mismo te puse, te puedo quitar libremente... ...sin tener que promover un expediente ante un tribunal disciplinario... ...por unas, las causas que yo determino. Hay un nivel de discrecionalidad muy alto... ...y eso va a repercutir o a devenir en desmedro... ...de la imparcialidad del poder judicial... ...y de la calidad de sus actuaciones judiciales, de sus fallos. Esta situación no fue desapercibida por la sociedad... ...por la oposición misma y bajo presiones de estos sectores... Hasta el 6 de junio de 2005, el Tribunal Supremo de la Justicia no vino a habilitar los concursos públicos para acceder a estas plazas. No obstante, en un mismo acto en el que habilitaba los llamados concursos, a su vez declaró como permanentes y definitivos en sus plazas a aquellos jueces que se venían desempeñando de forma interina, o sea, sin haber vencido un concurso de idoneidad. Hacia el 2006, el 90% de los jueces eran titulares pero quedan jueces que ya tenían de por sí una tendencia bastante próxima al chavismo. En 2004 va a haber un, un paso más de avance en este proceso de desinstitucionalización o institucionalización imperfecta en Venezuela con la promulgación de la ley orgánica del Poder Judicial. Lo que les había referido anteriormente de que se requerían los dos terceras partes de los votos en, en la Asamblea Nacional para el nombramiento o remoción de los magistrados del Tribunal Supremo. En esta ley orgánica, el legislador va a determinar que no, que bastará con una mayoría simple, o sea, una mayoría que los chavistas en todos casos siempre pudieron alcanzar cómodamente, para nombrar y remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, con una lista de causales extremadamente larga y ambigua, como por ejemplo se podría remover a un juez o un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, cuando hubiese cometido actos que lacerasen la majestad del Poder Judicial. ¿Qué es lacerar la majestad del Poder Judicial? Quizás en un contexto mucho menos polarizado y donde la, el respeto a la institucionalidad es el pan nuestro de cada día, esto pasaría desapercibido, o sea, sin, sin mayores conflictividades. No obstante, en un contexto como el de Venezuela, esto habría paso o habría un nuevo rumbo, un nuevo capítulo en este ciclo de desconfianza que se fue entronizando sistemáticamente Hace 2005 la sala constitucional ya de por sí adicta al chavismo nombró una nueva comisión de reestructuración y funcionamiento del poder judicial que vino a continuar la labor de aquella comisión que había nombrado la, la antigua asamblea nacional constituyente estos jueces, esta asamblea funcionó hasta 2011 y terminó de purgar definitivamente al poder judicial de todos aquellos jueces que no fuesen particularmente adeptos al chavismo o dejando al menos alguna que otra minoría imparcial. Eh, ustedes saben, eh, en aras de, de dar cierta imagen, de dar cierta apariencia, pero igual un sector tan minoritario que quedaba reducido a la, a la impotencia. De hecho, eh, la situación estaba tan, tan a la cara como diríamos aquí en Cuba, eh, estaban tan descuidados los chavistas, que hacia 2010, en un contexto en que controlaban el 100% del legislativo, se dieron el lujo de nombrar o designar magistrados al TSE, al Supremo de Justicia, antiguos diputados chavistas de esa legislatura. Las consecuencias de, de este sometimiento del, del poder judicial no se hicieron esperar, o sea, se evidenciaron de forma muy temprana. Por ejemplo, hacia 2000 el Tribunal Supremo de Justicia se abstuvo de pronunciarse sobre los 49 decretos con fuerza de ley que fueron expedidos por el Ejecutivo en virtud de la ley habilitante de este año. O sea, un juez, existe un principio en derecho procesal que se llama el de non-liquid. Un juez no se puede abstener de fallar. O dice que sí, o dice que no, o da una tercera alternativa, siempre y cuando ello no la cede el principio de congruencia, pero bueno, ya esos son otros 20 besos. O sea, un juez no se puede abstener de pronunciarse sobre un conflicto. Porque este conflicto se le presenta a él para que lo lo resuelva. Su trabajo es este. Si el juez calla, si el tribunal hace silencio, ¿qué me estás queriendo decir? Que este conflicto no tiene solución en el ámbito jurídico, o sea, no tiene solución en el mundo del derecho. Y si es este el caso, ¿en qué ámbito debo yo ventilar este conflicto? Yo, ciudadano, ¿debo tomar la justicia por mis propias manos? es por eso que está absolutamente prohibido o sea es un principio del derecho procesal el principio de del derecho de el tribunal cae o guarde silencio sobre una controversia a la que se le somete el tribunal supremo de justicia o guarde silencio
1: nació el partido socialista unido de Venezuela un partido para elevar a su más alta dimensión la patria de Bolívar PSUV la fuerza de los pueblos SUV.
2: Fuerza de los pobres De hombres y mujeres De los trabajadores de América Latina Entre 2005 y 2014 el Tribunal Supremo de Justicia dictó en total unas 45.474 decisiones en general de ellas ninguna afectó al gobierno En 2004 Fue anulado el nombramiento del vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, una vez nombrado, la Asamblea igual decidió revocar este nombramiento. El motivo de fondo se se explica por el hecho de que este vicepresidente fue el juez ponente en este caso que juzgó a ciertos individuos que tuvieron un rol relevante, por así decirlo, durante los hechos que, en mi opinión, son constitutivos de un golpe de Estado ocurridos en 2002. Ya nos referiremos a eso un poco más adelante. La gravedad de este actuar del legislativo, en el cual puede por una mayoría extremadamente simple, sin que el poder ciudadano inste o promueve el proceso previamente como manda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es extremadamente grave, viola el principio de preclusión, o sea, esto una vez que está hecho se cierra, se petrifica, cuaja, y no se puede revertir, para ser desfavorable o simple el término, una especie de juicio político o algo así por el estilo no, no es realmente el término que se, usa, que se usa en Venezuela pero para que entiendan o sea, el juez debe ser juzgado por el legislativo cuando ha cometido algún tipo de faltas faltas que ya están previamente calificadas y consideradas como delitos por parte del poder ciudadano esto no ocurrió y de hecho la gravedad de, de esta solución en su momento la reflejó el propio tribunal supremo de justicia pero en el año 2016 cuando la oposición que ya en ese entonces controlaba el legislativo va a querer revocar el nombramiento de jueces manifiestamente adictos al chavismo en ese entonces el Tribunal Supremo de Justicia unos 12 años después de promulgar esta ley se va a acordar de todo esto que les estoy diciendo y en esta sentencia va a determinar que el legislativo no va a tener competencias para hacer esa revocación va a declarar inconstitucionales estos artículos que, que permiten el nombramiento y remoción de los magistrados del TCJ por mayoría simple y aquí página y Silo Gloria. como si durante todo este periodo esta situación no, no lo hubiese molestado, no hubiese ocupado? De hecho, en su momento esta, esta ley fue recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, el cual anegó eh, bueno, seguramente algún mecanismo procesal para desentenderse de pronunciarse o simplemente la ratificó y ya. Así de sencillo.
1: Y yo pido que se estudie, señora fiscal... Señores expertos en la materia, por eso yo pido pena máxima para juez que se preste a vagabundería como esta. Pido pena máxima, y no en una oficina por ahí, no, donde debe estar, en una prisión. Entonces me acusan de que porque es mujer, pobrecita, de que no, no, no somos iguales, chicos. Somos iguales, mano, ante la ley somos iguales que yo le falta el respeto, que estoy difamando. Ah, bueno, está bien. Digan lo que ustedes quieran. Pero aplíquesele todo el peso de la santa
2: ley. Hacia 2009, la por aquel entonces presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Estela Morales, va a afirmar públicamente que, cito, la separación de poderes debilita al Estado. Este mismo modelo de Estado que estaba planteado en la Constitución de Venezuela no ya tripartición solamente, sino pentapartición de poderes, ella eh, abiertamente lo va a cuestionar. Para que se tenga en cuenta algo, esta señora actualmente es miembro del Consejo Nacional Electoral que va a llevar a cabo las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. Así que eso les va dando un tip de cuán imparcial va siendo o va a ser este órgano. Hay otro caso que fue el, alrededor del 2009, que se dio con la jueza María Lourdes Afiunimora. Ella estaba investigando un proceso, o sea, realmente no sé el fondo del asunto. El caso es que Chávez, airadamente, eh, descargó contra ella en el programa a lo presidente, públicamente lo hizo y hasta la mandó a meter presa. Esto que en otro contexto sería un, un, mero, un mero deseo, una, un farol. Por parte de un presidente, porque realmente un un, un jefe de Estado no tiene competencias para para hacer eso. Bueno, en Venezuela se llevó a cabo. Literalmente. A las pocas horas, de hecho, de Chávez haber ordenado el arresto de esta jueza, María Luz de Jafiuli Mora, ella fue arrestada. Y para el momento en que se escribió el artículo, donde se narraba todo esto que, que les estoy diciendo, aún no había sido liberada ni instruida de cargos. Hace 2003. El Tribunal Supremo de Justicia se va a subrogar en el lugar de la Asamblea Nacional y va a nombrar directamente a los miembros del Consejo Nacional Electoral en sentencia 2341 del 25 de agosto del 2003. Esto ya también se inserta en, en la lógica de, del deterioro del poder, del poder electoral. Y de hecho, este hábito de que la, la sala constitucional desempeñe este rol de designar a determinadas autoridades como son estos rectores porque... Si en el seno del legislativo no se, no se logra un consenso cualificado de las dos terceras partes, no va, ser, no va a ser nuevo. De hecho, va a ser tema recurrente en la institucionalidad venezolana, salvo por supuesto el periodo 2005-2011, que contaba con el 100% de los escaños en el legislativo. De hecho, de cara a estas elecciones próximas del 6 de diciembre, el legislativo tampoco fue capaz de alcanzar un acuerdo de las dos terceras partes del. Del hemiciclo para nombrar a los rectores y la sala vino una vez más a desempeñar este rol eso es, de entrada, usurpación de funciones la sala constitucional no está autorizada para subrogarse en las funciones que le corresponde desempeñar a otro poder del estado eso es inconstitucional usted, esta sala, que es el guardián de que se respeten las reglas del juego tal y como están establecidas en la constitución le viene en su principal violador para que tengan en cuenta un ejemplo en el caso del fiscal general en Argentina, desde los tiempos de Macri, el, el actual fiscal está actuando de forma interina. porque el vicefiscal general está actuando de forma interina? Porque el anterior creo que o falleció, o renunció. El gobierno de Macri no logró las dos terceras partes del, del consenso en el Senado para ratificar a su candidata Alejandra Algo. Y hasta el sol de hoy se sigue debatiendo en Argentina cuál va a ser el candidato que va, va definitivamente a sustituir o a desempeñar de forma permanente este cargo. Estas situaciones no son para nada deseables, pero en última instancia es al sector político que le corresponde sentarse a la mesa, negociar, ponerse de acuerdo. No, no es una solución que se debe dar directamente desde la sala constitucional, desde el ámbito judicial. Inclusive, yo entendería que el juez constitucional estuviese preocupado por, por esta situación. Y lo que yo único validaría o entendería que la sala constitucional hiciera sería aplicar por analogía este régimen del artículo 279 de la constitución que permite que en, en caso de, de que no se logren las dos terceras partes el candidato a fiscal, defensor o contralor vayan a urnas y que la gente designe definitivamente igual va a desempeñar este cargo es como único yo entendería que la sala podría intervenir aplicando una analogía con este artículo y que bueno sea lo más democráticamente posible la elección de estos rectores pero la sala simplemente se subrogó en el lugar de la asamblea nacional y por supuesto lo hizo en modos que casualmente siempre dejó bien parado el chavismo
1: el sí al socialismo bolivariano el sí a la esperanza yo tengo la certeza de que cuando me toque irme de aquí de Miraflores bueno, algún día me tengo que ir algún día me tengo que ir y cantarle a una novia y volver, volver
0: sus brazos otra vez.
1: Llegaré hasta donde esté yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver.
2: Ahora bien, ¿cómo ha sido la relación en relación al, al resto de los poderes? Más de lo mismo. Poder electoral. El Consejo Nacional Electoral, designado primeramente por la Asamblea Nacional Constituyente del 99, fue un consejo manifiestamente prooficialista, prochavista. Y eso va a hacer que los principales actores políticos del país no lo reconozcan como árbitro de los procesos electorales. De hecho, en la Sala Constitucional, aparentemente en el último consejo de decencia, y sin estar del todo ocupada aún por el chavismo, también quizás por, por un había en contexto de presión bastante fuerte en el seno de la sociedad. De hecho, las vistas fueron transmitidas en vivo por televisión. La sala constitucional acogió un amparo de la, por entonces, Comisión Nacional Legislativa, que era la comisión permanente que continuaba sesionando, pero del antiguo Congreso de la República de Venezuela, o sea, del de, de Congreso Bicameral que la constituyente disolvió. Bueno, su comisión permanente sí quedó sesionando. Van a ser ellos quienes les impongan intereses el, el recurso de amparo ante la sala constitucional. Y esta o sea, va a permitir a esta comisión que a su vez proceda a seleccionar a nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Para este proceso, no sé si este procedimiento tan exquisito que mandata la Constitución del 99, pero sus miembros eran mayormente personas independientes del gobierno. De ahí que los principales actores políticos aceptasen ir a este ciclo de de superelecciones como, o superciclo de elecciones como le dijeron en su momento en Venezuela o sea porque se eligió a Asamblea Nacional se eligió presidente y no recuerdo si gobernadores y alcaldes también pero bueno este, estos procesos van a terminar con éxito y habrá una relativa calma en lo referente al poder electoral hasta también 2004 aproximadamente en ese año la Asamblea Nacional va a aprobar la ley orgánica del poder electoral una vez que está promulgada esta, esta Ley Orgánica del Poder Electoral, el Legislativo no consigue un consenso de dos terceras partes para designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Los chavistas recurrieron ante la Sala Constitucional, la cual en un principio respondió diciendo que, ella, en tanto los rectores no fuesen nombrados por el Legislativo, la Ley Orgánica recién promulgada tampoco iba a entrar en vigor. Y de hecho, mantenía en vivencia el Estatuto Electoral provisional de la Constitución del 99. En correspondencia nos mandataba por demás que el Consejo Nacional Electoral que contaba con 5 miembros debía funcionar con una mayoría cualificada de 4 eh, de 5 miembros. ¿Por qué? Porque en virtud de este estatuto provisional del que les estoy hablando el anterior Consejo Nacional Electoral estaba compuesto por 7 miembros. Por supuesto, 4 es el 50% más 1 de... Siete. En este caso, la Sala Constitucional obvió muy inteligentemente que este nuevo Consejo Nacional Electoral tenía cinco miembros y lo obliga a sesionar con acuerdos de una mayoría cualificada de cuatro de cinco. ¿Por qué? Estábamos en un escenario en que se estaba preparando el referendo revocatorio a Hugo Chávez después del golpe de Estado. Y el Consejo Nacional Electoral debía tramitar referendo revocatorio a Chávez. De este Consejo Nacional, tres miembros eran o cercanos a la oposición o eh, manifiestamente independientes. Dos de ellos eran chavistas. Ergo, al todo obligarlos a sesionar, con una mayoría de cuatro o de cinco, necesariamente tendrías que tener el verde plástico de uno de los rectores chavistas. Lo cual... Eran extremadamente improbables. Resultado, tuviste paralizado un Consejo Nacional Electoral la mayor parte del tiempo. De hecho, tiempo después, la Sala Constitucional simplemente dijo: Ok, los rectores los voy a designar yo finalmente. Ahora, todos estos comités de postulación del que planteaba la Constitución, que estaban integrados por miembros de la sociedad civil, por sectores no partidistas, nunca se van a instalar. Simplemente van a ser comisiones del legislativo integradas por diputados quizás en algún otro contexto con algún otro miembro pero siempre en minoría de la sociedad civil hay que ver de qué sociedad civil porque en un contexto en que Venezuela estaba absolutamente polarizada era muy difícil hablar de un sector que quedase indiferente a la conflictividad política o estabas con Chávez o estabas contra Chávez así de sencillo por ende ni siquiera bajo el, el mandato legislativo en que la oposición va a tener mayoría cualificada de tercera terceras partes ni siquiera este modelo tan pro social sea, se siempre. va a ayudar. vamos con
0: todo el honor del ser revolucionario del ser antiimperialista socialista y soberano vamos abriendo camino iluminando gente y voz la oscuridad
1: El canto,
2: las palabras infinitas, y van, en cuanto al poder ciudadano, mirar, no solo le diré que el primer fiscal general de la república que tuvo Venezuela bajo el mandato chavista fue nada más y nada menos que Isaías Rodríguez. Isaías Rodríguez, nombrado para darle efecto el 9 de enero de 2001, había llegado al poder o había llegado a, a la palestra política. De la mano de Hugo Chávez en calidad de vicepresidente ejecutivo. Este señor renuncia a la vicepresidencia para desempeñarse como fiscal general. O sea, ¿qué tan probable es que este señor desempeñase sus funciones con independencia, objetividad e imparcialidad si tenía una simpatía política manifiesta por el señor Chávez? Ante el defensor de derechos humanos, han habido defensores y defensoras. No sé realmente de ellos mucho que que habrán hecho en este contexto polarizado en este contexto conflictivo el último de ellos, el más tristemente célebre ha sido Tarek William Saab Tarek William Saab se venía desempeñando como defensor general de los derechos humanos hasta que finalmente Luis Ortega en 2017 fuese depuesta por la aún instalada Asamblea Nacional Constituyente del 2017 y empezase a desempeñar simultáneamente la función de Defensor General de Derechos Humanos con la Fiscalía General de la República. Una, una dualidad, a mi entender, un tanto de dudosa constitucionalidad, por decirlo suavemente. El Contralor General, o desde la Contraloría General, va a ser otro tanto. Nombres no tengo, pero en todo este periodo en que la, la corrupción era manifiesta y evidente, la Contraloría jamás se erigió como una vanguardia de la lucha anticorrupción los principales expedientes abiertos por la, la Contraloría históricamente han sido contra políticos opositores y salvo alguna que otra feliz o infeliz excepción de algún que otro funcionario chavista como es el caso de Rafael Ramírez Carreño quien se desempeñase como presidente de PDVSA entre 2004 y 2014 y que durante el proceso de transición entre Chávez y Maduro él cayese en desgracia bueno, en este contexto La Contraloría sí actuó, o sea, se dio cuenta después de no sé cuántos años de de Ramírez desempeñándose como presidente de de PDVSA, entre otros muchísimos cargos, que Ramírez era un corrupto y que estaba robándose después de todo este tiempo. Entonces, salvo con finalidad política, la Contraloría va a tener un, un rol o una existencia meramente formal, pura virtualidad.
1: Y ahora, esa élite de PDVSA ha pasado la línea han comenzado a pasar la línea entonces yo anuncio lo siguiente anuncio la destitución despido de las siguientes personas ya está bueno las siguientes personas Edi Ramírez director gerente hasta el día de hoy de Palmavén. para afuera se le había dado se le había dado la responsabilidad de dirigir una empresa de mucha importancia como es Palmabén, una filial de petróleo. Esa Palmabén es de todos los venezolanos, así que señor Eddy Ramírez, muchas gracias. Está usted despedido, caballero.
2: De cara a las Fuerzas Armadas. O mejor dicho, la Fuerza Armada Habíamos hablado de que la Constitución fusionaba el alto mando militar. Es por eso que lo es singularizado. La Fuerza Armada va a estar sometida prácticamente al presidente de la República bajo una discrecionalidad prácticamente absoluta y en virtud de lo cual va a actuar. Por ende, Chávez no solamente va a nombrar militares de su más extrema confianza para el ámbito estrictamente castrense. Sino que los va a designar en otras actividades que no tienen nada que ver con el mundo militar. Por ejemplo, el general de brigada Guaycaipuro Lameda, a quien va a designar como presidente de BDVSA. Y como esto, van a ser frecuentísimos los casos que se van a incrementar aún más durante la época Maduro. Hacia 2009 o 2006, perdón, no recuerdo exactamente el año, a las Fuerzas Armadas se le va a incorporar un nuevo lema el de patria, socialismo o muerte. Es evidente que este lema obedece o se identifica con una parcialidad política en cuestión y no es precisamente la de la oposición. Esto va a simbolizar quizás como pocas cosas el sometimiento o el compromiso de la Fuerza Armada que según los artículos 328 y 320 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una fuerza esencialmente profesional y apartidistas sin militancia política de ningún tipo. Y hacia 2008 se le va a dar una nueva ley que la va a definir como una fuerza, un cuerpo patriótico, popular y antiimperialista. Hacia 2012, se engaseó tan solo por este ejemplo, en las elecciones estadales, 11 de los 23 estados eligieron gobernadores militares. Y por supuesto, todos ellos próximos a Chavir. Chávez era una persona que no emitía réplicas, eso, eso lo sabemos. Y ojo, que yo sea tan crítico con Chávez, no se debe interpretar, con Chávez o con el chavismo, no se debe interpretar como un elogio correlativo hacia sus adversarios. En buena medida la oposición durante mucho tiempo ha sido funcional, ha sido orgánica al chavismo. Y esta cierta complicidad se ve mucho más de manifiesto en la época Maduro. Si no me quieren creer a mí, yo les recomiendo que busquen en YouTube un canal que se llama Factores de Poder, donde esta periodista venezolana y acérrima opositora al chavismo, Patricia Poleo, tiene la la interés en en entender y por lo cual ha sido muy criticada de tirar tanto para un bando como para otro. Tanto los políticos de la oposición tradicional como del chavismo quedan mal parados a sus ojos y con una retórica y con una argumentación que en ocasiones es muy difícil de revaluar los golpistas que enferman la gente sembrando en
0: la mente psicótica muerte mi pueblo dice no
2: Una vez que Chávez llega al poder, él va a sustituir, es lo que les estaba diciendo, este, este estilo tradicional de hacer política al que están acostumbrados en Venezuela. Va a dejar de buscar consensos y va a empezar a promover conflictos. Están conmigo o están contra mí. El primer parte de aguas va a, va a ser, la, además de la propia constitución, que no fue acatada en un principio o reconocida por todos los sectores de la sociedad, sino ser de la oposición. Pero este primer parteaguas ya como presidente va a ser, o lo vamos a ver, en la ley habilitante del 2000. Cuyo habilitaba al presidente a legislar en toda una serie de, de medidas, de cuestiones que deberían ser reguladas originalmente por el legislativo. En total, llegó a dictarse unos 49 decretos con fuerza de ley para, en virtud de esta ley habilitante de la que les hablo. Las más polémicas fueron, sin duda alguna, el decreto con fuerza de ley que dio vida a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que acrecentaba el control del Estado, PDVSA mediante, y restringía aún más el margen de maniobra de los privados en el sector petrolero. Y cambiaba la distribución accionaria en lo que a PDVSA y las petroleras privadas se referían, y en el caso de la Ley de Tierras, vertebraba una auténtica reforma agraria en el sentido de que se adjudicaba el derecho de expropiar aquellos terrenos que considerase latifundios y que superasen una extensión determinada o que, aun superarlos, estuviesen siendo explotados con una intensidad, con una productividad inferior a la que podrían potencialmente llegar a tener. ¿Interviene PDB. Y esto dejó en shock a toda la sociedad. PDVSA era la joya de la corona. O sea, en Venezuela el, el modelo de empresa estatal no había sido muy exitoso históricamente. No obstante, eh, PDVSA sí era la, la gran excepción que confirmaba la regla. Por décadas PDVSA se había profesionalizado, se había establecido un sistema meritocrático de unas 30 o 32 categorías y actuaron con una independencia con respecto al, al ejecutivo de turno bastante antes. Tenían ese fuero, ese, ese privilegio, lo, lo habían ganado en el día a día del actor venezolano. Chávez revocó todo esto con mucho malestar. En un principio es cierto que nombró personas muy competentes, pero a las cuales, según este sistema que les estoy hablando de meritocracia y ascensos, aún no le correspondía llegar a, a la máxima dirección de la empresa. Esto va a ser quizás uno de los primeros detonantes que van a, a crear el, el contexto propicio para los hechos del 2002. En su momento, Chávez llegó a a crear una una contabilidad paralela con PDVSA. Estos ingresos que recibía el Estado venezolano por concepto de exportación o producción de petróleo, ya en buena medida no van a ir a la contabilidad estándar o clásica del Estado venezolano, ya no van a pasar por las reservas del Banco Central y ya no van a constar en el presupuesto del Estado venezolano aprobado ley mediante por el legislativo. O sea, el presidente va a tener una alcancía personal que va a poder usar con la discrecionalidad. Hacia el 2002 existía una situación enfatizo, eh, conflictiva, una, una situación polémica y se desencadenaron toda una serie de hechos respecto a los cuales ni los propios venezolanos aún no saben del todo en un consenso unánime en cuanto a la valoración de que ocurrió en abril del 2002. Chávez había sido electo por el 56% de los votos en 1998, la primera vez que se postuló a la presidencia. Pero por este nuevo estilo, su popularidad había caído hacia un 30% aproximadamente. El bloque parlamentario chavista, que en 2000 contaba con 115 diputados, había empezado a sufrir bajas, debido a personas que no estaban de acuerdo con las tendencias radicales que exhibía el presidente, quizás la aproximación a cierto país tropical gobernado por una persona que tampoco era muy dada a hacer elecciones y a afeitarse. Eso hizo que este bloque de diputados disminuyese de 115 a 86, con lo cual perdió la, la capacidad o este poder de mayoría cualificada por dos terceras partes. Y la ya mencionada intervención de PDVSA, provocó el caldo, el ambiente propicio para que hubiese un estallido. ¿De qué tipo? Bueno, de qué hubo. Empezó con las cadenas de televisión cubriendo un lugar cercano al Palacio Miraflores a unos francotiradores que estaban disparando hacia un punto que no se veía en la pantalla. Producto a este hecho, 19 personas murieron. Según la prensa opositora, estas personas le estaban disparando a civiles opositores al gobierno, a manifestantes. Y van a construir toda una apología en torno a estas víctimas con la correspondiente satanización del gobierno. Es interesante ver esta actitud de los medios, el doble rasero, en comparación con el discurso y la postura que asumieron durante el Caracazo del 89. En aquella época, los 399 muertos que hubo debido al, al llamado Caracaso, no fueron más que el precio relativamente módico que debía pagar el Estado venezolano por alcanzar la prosperidad, la estabilidad, que eran requisitos indispensables y previos para lograr arribar a una fase superior de desarrollo y llegar al primer mundo. Ellos se sacrificaron, porque, bueno, imagínense usted, los procesos sociales son así, los venezolanos son violentos, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, en este periodo, este, en este momento, en 2002, los medios iban a ser extremadamente críticos con las autoridades, los van a señalar como culpables de lo ocurrido y van a sumarse a las voces de que estaban pidiendo la destitución de Chávez. Según los chavistas, estas personas a quienes le estaban disparando eran a vehículos blindados de la policía metropolitana al servicio del, del alcalde opositor Alfredo Peña y que, ¿para, para que se moviliza la policía eh, presuntamente opositora a un gobierno en medio de un golpe de estado? Bueno, Imagínense que ustedes desencogen su imaginación. Y eh, hipotéticamente a esto es a lo que están disparando estos francotiradores. En este contexto Chávez tuvo la, la grandeza. A mi entender, la, la grandeza. Porque para hacer esto se falta ser grande. ¿Fue cobarde? No, mentira. Chávez no fue un cobarde. Para nada. A ellos sí les hago las castañas del juego. Tuvo la grandeza de negociar su, su eventual renuncia para detener el derramamiento de sangre a cambio de que se le permitiese irse del país el general Lucas Rincón que era el interlocutor entre Chávez y el resto de los militares sería el encargado de anunciar esta, este acuerdo de hecho la carta de renuncia llegó a imprimirse pero nunca a firmarse ¿por qué? porque los militares se negaron a dejarlo venir hacia Cuba, por lo cual entonces dijo, ok, no firmo sigo siendo presidente de la república aunque acepto ser apresado. Y mientras esto está ocurriendo, Carmona, uno de los mandamás de la élite empresarial venezolana, va a ser entronizado como presidente por un lapso extremadamente breve, a pesar de que recibió reconocimiento internacional de muchos países o, o bloques comunitarios como creo que fueron Europea y Colombia. España y Estados Unidos se mantuvieron una postura un tanto más, más conservadora, llamando al diálogo, al restablecimiento del, del Estado democrático haciendo gala o, o hincapié en la preocupación que sentían, etcétera, etcétera, pero nunca tomaron partido por uno u otro, al menos no por lo que estuve viendo, al menos no en un primer momento. Sea como sea, este señor, Carmona, va a declarar derogada la Constitución del 99, va a disolver los poderes creados, a no su amparo, entiéndese Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía, etcétera, 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 etcétera. No obstante, si hubo una reacción popular contra este actuar manifiestamente de golpista y además que se, que se vendió como un gobierno manifiestamente elitista en su momento, o sea, solamente era de personas blancas en su momento hubo alguien que le recomendó a Carmona que llamara a cierto líder sindicalista del partido Acción Democrática que era negro y lo hiciera a su vicepresidente para darle un poco más de, de equilibrio al gabinete es algo quizás un poco más representativo de las clases populares pero la verdad es que no funcionó una vez que Chávez es vuelto a poner en el poder y que aún así logra sobreponerse al paro petrolero del, del año siguiente Chávez finalmente se somete a este proceso revocatorio lo gana y queda absolutamente consolidado como dueño indiscutible de la situación política de Venezuela 2005 la situación va a estar tan deteriorada en cuanto a la credibilidad institucional que la oposición en pleno se va a negar a ir a, a elecciones al legislativo como consecuencia de esto la asamblea nacional en la legislatura del 2006 al 2011 va a ser 100% chavista de hecho la oposición pensaba la, ahora mismo les debo las cifras, perdónenme pero dado lo, lo bajo que fueron la, el ranking de participación en estas elecciones, sobre todo de cara a, a la tradición venezolana, la oposición pensó que el Consejo Nacional Electoral iba a declarar nulas estas elecciones, iba a quizás resolverse para eh, que se nombrasen nuevos rectores en fin, iban a buscar mecanismos de diálogo con la oposición, pero esto no ocurrió. Y el resultado, hubo entre 2005, 2006 perdón, y 2011, un legislativo absolutamente chavista y que le fue manifiestamente leal y funcional a Chávez para desempeñar sus, o sea, continuar implementando su programa político para estos efectos inmediatos absolutamente nefasto Digo absolutamente nefasto porque Chávez va a aprovechar esta preponderancia en el legislativo para impulsar una serie de reformas constitucionales en dos momentos. Una va a ser en 2007, si mal no recuerdo, en que se presentaron un amplio rosario de medidas y que, eventualmente, entre las cuales estaba, por supuesto, la reelección indefinida del jefe de Estado del presidente. Este, esta, esta reforma pasó, pero sí a luz por el legislativo, pero cuando se sometió al referéndum los chavistas perdieron por un margen supuestamente muy escaso. Chávez... Reconoció la la derrota inmediatamente, pero aún así, a lo largo de este periodo, o sea, las formas constitucionales que están impulsando, igualmente se implementaron vía ley. Por ejemplo, las comunas, estas divisiones territoriales inferiores a los municipios, le llamaríamos los los CDR venezolanos, no sé si la analogía sea correcta, pero estas instituciones que van a ser un instrumento más en la implementación del del programa chavista fueron implementadas en este periodo vía legal el nombramiento de los magistrados del tribunal supremo de justicia por mayoría simple igual ya estaba, ya estaba vigente la autonomía del banco central igualmente cayó no la respetó y como esto otras tantas y tantas y tantas cosas Chávez no va a quedar conforme con los resultados del referéndum. Y se va a preparar para ir una vez más a la carga en 2009, quizás, pero esta vez por la vía de la enmienda. A ver, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela plantea eh, tres formas, al menos, de reformarse. Dos días parciales, una día total. La primera de ellas, yendo de la, de la más leve a la más absoluta, es la enmienda. La enmienda tiene como objetivo modificar uno o varios artículos específicos dentro de la Constitución los cuales deben ser ratificados por dos terceras partes. La propuesta de enmienda debe ser ratificada por dos terceras partes del Legislativo y eventualmente se obedece a referenda. La reforma constitucional es un poco más amplia y tiene un procedimiento similar. Y en ambos casos, los principios estructurales neurálgicos del ordenamiento venezolano no se pueden tocar. Solamente estos serían pasibles de ser revisados mediante una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo se llama una Asamblea Nacional Constituyente? Muy sencillo. Hay toda una serie de sujetos que están legitimados para convocar eh, una consulta popular, digamos plebiscito, eh, donde se le va a preguntar al pueblo si quiere o no una Asamblea Nacional Constituyente y se le va a proponer las bases comerciales. Es básicamente lo que hizo Chávez en el 99. ¿Quiénes son los sujetos que están legitimados a convocar esta Asamblea Nacional? El presidente, la Asamblea Nacional por dos terceras partes, los municipios y consejos parroquiales por dos terceras partes del, de las existentes en el país y el, el electorado vía iniciativa popular por una, una mayoría determinada, una mayoría cualificada. Sea como sea, en este caso Chávez ya había iniciado un, o intentado un proceso de reformas previamente Fracasó. Y en esta ocasión, 2009, vuelve a presentar bien enmienda, o sea, con una única finalidad específica, la posibilidad de levantar el límite a la reelección indefinida del, del presidente. Hay personas que alegan que esto fue inconstitucional, porque ya aquello se había planteado anteriormente, y la Constitución prohíbe que una misma materia sea planteada en una misma legislatura, en más de una ocasión, para los referentes a una reforma constitucional hay otros que hacen la diferencia entre el mecanismo de reforma y el mecanismo de enmienda. Entonces es un debate que, que realmente trasciende este espacio. Pero lo que sí a mí no me cabe duda ninguna. Es que esta reforma. Este levantamiento del límite del a la reelección. No solamente para la presidencia. Sino para todas las magistraturas electivas. Como finalmente se terminó disponiendo. Contraviene el artículo 6. ...de la constitución venezolana. O sea, hay un principio que es el de la alternabilidad... ...que históricamente ha sido... ...estado consagrado... ...en el derecho constitucional venezolano... ...de forma histórica. Y que, al amparo de la estructura que establece... ...la constitución de, la constitución de Venezuela... ...no se puede modificar... ...sino mediante una constituyente. Esta constituyente no se convocó por ende No se debería haber hecho esta modificación. Esta modificación es de dudosa constitucionalidad
1: el sí al socialismo bolivariano el sí a la esperanza yo tengo la certeza de que cuando me toque irme de aquí de Miraflores bueno algún día me tengo que ir Tengo que ir y cantarle a una novia. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver.
2: la economía, más que un Chávez, va a haber varios Chávez. O sea, no es cómo fue el manejo de la economía venezolana bajo Chávez, sino cuándo, en qué periodos va a Chávez a actuar de un modo u otro. Hay un, un autor, se los el nombre, pero que me gustó mucho porque escindió en tres etapas la era Chávez, en cuanto a su gestión, en cuanto a su administración. Habría una primera etapa, que es la llamada de continuidad y estabilización macroeconómica, que va de 1999 a 2003. Chávez en este periodo va a ser mucho más moderado de lo que aquí en Cuba podríamos concebir. Por ejemplo, Chávez mantuvo a Marixis Aguirre como ministra de finanzas. Marixis Aguirre era la, la ministra de, de finanzas del anterior gobierno de Chávez, al gobierno social cristiano. ...al gobierno copellano ...de Rafael Caldera... ...y va... ...bajo sin influjo, ...a continuar con el programa... ...con el, con el FMI... ...que venía deteniendo Venezuela... ...si... Sí. ...Chávez... ...renovó... ...o validó... ...un contrato... ...o un programa... ...con el FMI... ...como se oye... ...va a intervenir PDVSA... ...por estos intereses políticos... ...de lo que les estoy diciendo... ...y eventualmente va a crear... ...esta contabilidad paralela... ...de las que les hablé... ...hace un rato... ...en 2002 va a haber en Venezuela una política de un 54%. Hacia 2007, esta pobreza va a disminuir a un 27.5%, que es un dato bastante positivo. Como positivo fue también, esto se me olvidó decirlo durante el cuando, cuando estaba tratando sobre lo relativo al golpe de Estado, que en 2007 Chávez tuvo también la grandeza de indultar o amnistiar a aquellas personas que tuvieron un rol directo durante el golpe de Estado, eh, siempre y cuando no estuviesen involucrados en delitos de sangre, eso fue una, una muy inteligente, si se quiere ver, o sea, una apuesta decisiva a, a la reconciliación. Aunque gestos como estos se vieron muy eclipsados por, por esta retórica polarizante que siempre lo caracterizó. Allí. Chávez igualmente va a reconocer la deuda externa de heredar al gobierno de Rafael Caldera no va a devaluar la moneda, va a alentar la inversión extranjera, va a solicitar préstamos al Banco Interamericano de Desarrollo, e inclusive, en su actuación, va a favorecer la inversión de empresas rusas, chinas e iraníes en el país. Según el Banco Central de Venezuela, todo va a ser eh, loba en el ámbito social. El coeficiente de Gini, que es este indicador que mide la, la igualdad en una sociedad, donde 1 es la desigualdad perfecta, absoluta, una persona lo tiene todo, el resto no tiene nada, y 0 es la igualdad perfecta, donde todos tenemos exactamente lo mismo, por supuesto, ambos extremos irrealizables, pero bueno. Este coeficiente de Gini se va a modificar y desde el 0.44 que mostró en 2000, va a subir el 0.48 de 2005. Un claro y preocupante indicador de que la desigualdad estaba subiendo
1: Al, a aquella frase que el rey
2: de España el rey de España tuvo
1: suerte porque yo no oí yo no oí lo que él me dijo pero que, que le pusieran música esto esto es mucho más ¿cómo se llama? ¿no? susceptible de que le pongan música un bailecito aquí ¿cómo que? ¿Ah? en el baile del zapato como una, como, ya, como aquella canción, como es en la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo
2: salía con los zapatos viendo para atrás. En 2003 al 2008 va a haber, y este es el segundo periodo de Chávez, va a haber una expansión del Estado al amparo de este o financiada por este boom petrolero que va a vivir el país a raíz de que el barril va a pasar de 22 a 87 dólares. La producción de PDVSA, no obstante, va a caer a unos 300.000 barriles por día. El pico de producción de PDVSA de unos 3.8 millones de barriles de petróleo por día se va a alcanzar en 1998, el año en que Chávez llegó al poder. Desde entonces, la producción venezolana no va a ser otra cosa que caer. No obstante, va a haber una, un incremento en el precio del petróleo. El gobierno y el país no se lo van a hacer sentir en general. Igualmente va. Aparentemente va, esto va a alentar el derroche, la ineficiencia, la improductividad Al punto de que con, este, con estos ingentes ingresos petroleros Chávez se va a dar el lujo de cuadruplicar la deuda externa entre 2006 y 2012 Y va, va a terminar ascendiendo a unos 113 mil millones de dólares Que hacia 2015, o sea, comparen esta cantidad con el PIB venezolano Que hacia 2015 va a ser de 239 mil millones de dólares, o sea, una cifra bastante elevada. De hecho, se lo caracterizó la, la época chav- chavista también, fue esta ola expropiatoria que azotó Venezuela bajo su gobierno. Hay una anécdota bastante interesante que es la ocurrida en la cumbre decimoséptima de jefes de Estado de Iberoamérica, ocurrida en Santiago de Chile, en esa cumbre donde fue tan famosa porque Juan Carlos I... Espeto a Chávez con aquel ¡Que por qué no te callas! Porque bueno, Chávez realmente estaba Bastante insoportable, bastante impertinente Si me permiten mi opinión Pero bueno, bien o mal que haya hecho el rey Lo cierto es que al día siguiente Chávez, en las jornadas próximas Anunció públicamente que él iba a ver Estaban haciendo las empresas españolas En Venezuela, que las iba a seguir Bien de cerca Y ante eso, dado la historia que tenía Chávez Y Venezuela en general los empresarios se van a asustar y van a iniciar una, un éxodo masivo desde el empresariado español y con todos los daños que ello conlleva no solamente al sector privado, sino a la economía en general. Posteriormente a este boom petrolero va a sobrevenir ya un periodo de, de relativa crisis, de relativa, digo relativa porque en comparación a, a cómo está hoy, vamos, que se va a comprender entre 2009 y 2009, y 2013, año en que él falleciera. Hacia 2009, él va a reformar la ley del Banco Central, tal como ya he comentado, para que el banco financie directamente el déficit público que venía increciendo. Si usted revisa el artículo 320 de la Constitución de, de Venezuela, usted va a encontrar que hay una manifiesta contradicción. Este artículo, en un determinado apartado, establece que en el ejercicio de sus funciones el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias. O sea, más claro en el agua. O sea, la Constitución está diciendo A, la ley está diciendo B. O sea, va a ser burda y abiertamente inconstitucional esta reforma y ahí va a estar uno de los tantos gérmenes que va a dar lugar a que hoy Venezuela tenga la mayor inflación del mundo. O sea, una situación dramática. Otro ejemplo de esta agresividad de Chávez hacia el sector privado fue esta alocución que hiciera él contra un tal Mendoza. discúlpeme que un tal Mendoza, que no conozco su nombre de pila. Aparentemente propietario de las empresas Polar. No sé el trasfondo de, del asunto, pero sea lo que sea la, la proyección que tuvo Chávez cuando citó, cuando dijo, y cito, si él sigue agrediendo al gobierno, por más Mendoza que sea, por más sangre azul que sea, le voy a quitar todo a la polar. Se la es propio. Si sigues mamando gallo, te voy a quitar. Yo no sé qué habrá hecho el tal Mendoza para eh, merecer este, esta ira de Chávez, pero si lo que estaba haciendo Mendoza por conspirar contra el gobierno se entiende, algún acto relativo a subvertir el orden republicano e institucional del Estado entonces en ese caso lo que procedería no es propiedad de Polar es procesarlo penalmente si lo que estuviese haciendo Mendoza, el tal Mendoza no era más que un acto constitutivo de oposición política como es normal en el mundo civilizado entonces lo siento mucho presidente pero el derecho de propiedad no está supeditado a la simpatía política o la sumisión al ejecutivo de turno
1: lo este es un mensaje directo a los que están por ahí Politiqueando Dentro de las empresas Y diciendo que son un desastre que Mendoza se pone bravo y arremete Porque él cree que él cree que está más allá de las leyes No, camarada, no No, lo que voy a hacer es expropiarle Si él sigue agrediendo al gobierno Y respetando a este país Por más Mendoza que sea Por más sangre azul que sea Le voy a quitar toda la polar, chico, Toda, toda de las propias, mano. No tengo problema contigo, Mendoza. Yo no tengo problema. A mí no me van a estar chantajeando porque vengan las televisoras y arremeten y que no, no me importa nada,
3: chicos.
2: El deterioro de Venezuela, desde el punto de vista económico, va a ir casi de la mano del deterioro de la salud del propio presidente Chávez. Al punto de que ya hacia 2012 los indicadores no eran nada buenos. En 2016, Venezuela cerró Creo que fueron cuatro años seguidos de recesión. O sea, una recesión que empezó en 2002, o aunque sea, muchas veces digo. Y realmente va a marcar una, una etapa de, de decadencia. Finalmente que terminó pasando de su principal factura en la época Maduro. Independientemente de, la, de lo bueno o lo malo que haya dejado Chávez. Sin lugar a dudas fue o marcó un antes y un después. Y no quiero ofender a nadie, pero veo en el chavismo un equivalente a lo que es el peronismo en Argentina. O sea, este movimiento que cuando el caudillo fundamental vivió pudo haber cometido miles de errores, pero que ha dejado un legado propio, ha tomado una identidad y que independientemente de que la, la ola antichavista en su momento se vaya a sentir en Venezuela, cuando finalmente eso tome el desenlace que sea, dudo mucho que independientemente de cuán fuerte sea esta ola o esta reacción hacia los, las manos del chavismo, dudo mucho que el chavismo en algún momento vaya a desaparecer. Creo que ya llegó para quedarse opositores y chavistas en un contexto mucho más civilizado. Van a tener que aprender a vivir entre sí y aceptar las reglas del juego.
0: al
2: cielo Venezuela voy a ir cerrando ya pero una vez aburrido del todo si quieren escriban a Miguel y piden que por favor en esto que no hable más de Venezuela que no venga a hablar más de Venezuela que venga más a solar yo no entendería hasta ¿eh? yo me estoy quedando dormido pero sin duda alguna esto, esto de Venezuela es, es dramático esto que ha ocurrido y no todo es culpa de Maduro de ahí la importancia de entender que ocurrió, o sea, someramente bajo la época chavista. Y me voy despidiendo, ¿ya? Y espero verlos próximamente ya cuando cuando estemos en el en la época de. Chao,
0: chao. El que nació contra la serpiente que sueña América dividida el que levantó el mandil y con su corazón Los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo, con campechana sonrisa nadie piensa que se ha ido fue un momento a la misa iba a volver con sandino con el che martí